0: O episódio de hoje é sobre o padre Noël Pinot, que foi um padre francês martirizado em 21 de fevereiro de 1794 pela Revolução Francesa. Novamente a história se repete em nossos dias, quando a Igreja Católica sofre grande perseguição religiosa por conta do governo. Durante a Revolução Francesa, que durante maio de 1689 a novembro de 1799, muitos padres, freiras e leigos católicos foram assassinados, decapitados na guilhotina, por se recusarem a obedecer a essa nova lei da Constituição, lei essa que era maçônica e anticristã, onde obrigavam o clero a submeter ao governo, e quem não obedecesse ao governo, o governo tinha o poder de tirar o sacerdócio dos padres e fechar as igrejas. Agora, para entender melhor do que se tratava essa nova Constituição, no dia 12 de julho de 1790, a Assembleia Constituinte aprovou a chamada Constituição Civil do Clero, que visava reestruturar, mudar as normas da igreja na França e converteu os bispos e sacerdotes em apenas em cidadãos funcionários do governo, assim como em nossos dias fazem alguns países comunistas. Para garantir sua aplicação, todo o clero deveria jurar fidelidade a ela, sob risco de sofrer uma severa repressão da parte das autoridades revolucionárias. Então, em janeiro de 1691, o prefeito da cidade de Lourox convocou toda a população para assistir à missa do Padre Pinó. Não porque o prefeito era católico, mas na verdade ele tinha intimado o Padre Pinó a prestar juramento a essa nova constituição. A igreja estava lotada de fiéis e também da junta municipal. Depois de acabar a missa o padre Pinó voltou à sacristia para retirar seus paramentos sacerdotais e fazer suas orações como de costume. Ele demorou tanto na sacristia que o prefeito ficou impaciente e foi buscá-lo para exigir o total, a total submissão às suas ordens. padre Pinó respondeu diante de todos que nem a lei e nem o prefeito poderiam lhe tirar os poderes que de Deus recebera. Os fiéis de sua paróquia ouviram isso com alegria. Ah, na verdade, ninguém duvidava da integridade do Padre Pinó, a quem todos conheciam de sobra, e ao qual devotavam profunda afeição. Desde sua chegada àquela paróquia, a maior de toda a diocese, eles se entregaram a sua missão com o mesmo ardor com quem cuidara durante sete anos na capitania do Hospital dos Incoráveis. Após o tormentoso episódio ocorrido com o prefeito, o padre Pinot decidiu quebrar o silêncio e falou em público sobre a sua posição. Uns domingos depois, diante dos oficiais municipais e do próprio prefeito, ele, o padre e não pronunciou um longo discurso, expondo as suas razões pelas quais rejeitava aquele decreto. Sua voz clara, resoluta e eloquente ressoou no recito sagrado, afirmando o seu dever de rejeitar essa constituição civil que era contrária aos princípios da igreja e cujo juramento o tornaria indigno de seu ministério. Bem conhecia ele as tribulações que o aguardava. Mas o mau receio de, receio de perder o cargo, a liberdade, ou mesmo a própria vida, jamais o faria ceder. Poucos dias depois, sem homens da Guarda Nacional eh, foram à sua casa paroquial, trazendo um mandato de prisão para o padre Pinó. Ele mesmo, interrompendo as preces que costumava prolongar a madrugada, in, madrugada inteira, veio abrir a porta, recebeu-se com acontecia e deixou-se algemar sem resistência e foi conduzido à prisão. Ele foi obrigado a desfilar pelas ruas de mãos amarradas, como um malfeitor. O padre Pinó foi encarcerado na prisão. Poucos dias depois, recebeu a sentença de seus crimes, que ele deveria permanecer por dois anos a, a oito legos de distância de sua paróquia. Ele decidiu, então, exercer o seu ministério em outras cidades, que se beneficiaram durante longos meses de seu apostolado, cujos frutos não demoraram a enraivecer seus adversários. A vida cristã dos seus novos fiéis se aumentava, o fervor crescia e, e o e muitos sacerdotes que tinham feito o juramento a, a essa constituição maçônica tinham se retratados e voltado à comunhão com a igreja. Como crescia cada vez mais a sua fama, as autoridades resolveram prendê-lo e lançá-lo no calabouço, na esperança de fazê-lo calar definitivamente. Mas por especial proteção de Deus, ele sempre conseguia escapar viajando de aldeia em aldeia e passando de casa em casa, sem cessar sua atividade missionária. Uma preocupação, porém, ensombrecia é si o espírito, seus antigos paroquianos, que estavam privados da Santa Missa por cerca de dois anos. Em meado de 1693, um acontecimento inesperado veio facilitar a vida do padre Pinó as vitórias do exército em algumas aldeias, é, deixou o caminho aberto para ele poder viajar à sua antiga paróquia. Sua chegada à antiga paróquia foi um autêntico triunfo. Aquela gente simples, mas de grande fé, recebeu avidamente seus ensinamentos com alegria e muita saudade da Santa Missa e os sacramentos. Não obstante... Pouco durou aquela paz, porque a, a derrota do exército em Nandes, eh, em 29 de junho, intensificou a era do terror. O virtuoso sacerdote via-se via novamente em perigo de vida. Todavia, todavia decidida a não deixar seu rebanho, optou por per, permanecer clandestinamente no território paroquial. Durante o dia, ocultava-se em granjas e moinhos isolados, dividindo, dividindo as horas entre a oração, a leitura e o sono. E quando as primeiras sombras da noite envolviam os bosques e os campos, saía da reclusão e exercia seu ministério. Ouvia confissões, assistia a doentes, batizava crianças, realizava casamentos... A meia-noite fazia a santa missa, num estábulo, num celeiro ou mesmo ao relento, sempre com muita aglomeração de pessoas. Suas movimentações noturnas, embora discretas, despertavam a suspeita dos inimigos da igreja. Na noite de 9 de fevereiro de 1794, quando se preparava para celebrar a missa na casa de uma paroquiana, ouviu-se fortes batidos na porta. Ele se escondeu numa arca de madeira com todos os ornamentos litúrgicos e o próprio cálice, enquanto a dona da casa foi abrir a porta. Cinquenta homens invadiram a humilde moradia, preferindo ameaças e revistando tudo. Depois encontraram ele e fizeram sair fora da casa em meio a insultos e zombarias. Nosso Senhor, a quem o Padre Pinó tanto procurava imitar, reservava para seu fiel ministro grandes sofrimentos. E durante a prisão do Padre Pinó estava um traidor, a quem ele tinha ajudado com esmolas e foi ele quem o denunciou às autoridades locais em troca de alguma remuneração, assim como fez Judas ao trair Jesus. O padre Epinó foi conduzido de imediato a Lorox, onde teve lugar uma triste cena, reflexo da Paixão de Cristo. Juízes e guardas cuspiram no rosto, esbofetearam e feriram-no a pauladas. Um deles que também Pediu esmola ao, ao querido pároco, ouviu da inocente vítima essas palavras. Oi, feliz, pois não te fiz, senão bem. Após breve interrogatório, o prisioneiro foi transferido para Algés, onde à espera do julgamento permaneceu dez dias num cárcere escuro, alimentando-se apenas de pão e água. Perante o tribunal, respondeu as perguntas com segurança e serenidade. Afirmou não ter jurado a Constituição, porque sua consciência o impedia. E não, e não se exilou, segundo a exigência das leis, porque devia cuidar da paróquia a ele confiada por Jesus Cristo, por meio de sua igreja. Em consequência, padre Noé Pinal foi condenado à guilhotina. Ouviu a sentença com paz e acolheu com alegria a decisão dos carrascos de ser executados com seus paramentos sacerdotais. E assim revestido por diamito, alva, estola e casula, atravessou a cidade até o local onde se erguia o sinistro cadafalso, que logo se tornaria para ele, o um lugar da eterna bem-aventurança. Junto à guilhotina, antes de pisar no primeiro degrau da escada, ele levou os olhos e, tomado de sobrenatural entusiasmo, exclamou: "Introduco ade alteri dei. Me aproximarei do altar de Deus". Com essas palavras que ele inúmeras vezes dizia na Santa Missa trinitina antes de subir os degraus do altar. Agora ele pronunciava subindo os degraus da escada para fazer a imolação de si mesmo, o holocausto derradeiro de sua vida. O sangue do céu ia se misturar do Senhor, como as gotas de água que no ofertório o celebrante mescla ao vinho para se tornarem com este uma única bebida de salvação. Subiu com passo firme. Na certeza de encontrar-se com Deus. No instante, a lâmina da guinatina executou sua tarefa. Interrompendo sua vida terrena. E fazendo nascer para o céu. Era o dia 21 de fevereiro de 1794. Padre Noel Pinó foi beatificado em 31 de outubro de 1926 pelo Papa Pio XI.